0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים.
1: אנחנו כמעט לא שומעים עליה, אבל אחת השחקניות המרכזיות במלחמה בעזה היא סין. בזמן שישראל נמצאת עמוק במלחמה, בעסקאות שחרור החטופים ובמאבק על דעת הקהל העולמית, נראה שאת התמיכה של הסינים, האוכלוסייה השנייה בגודלה בעולם, הפסדנו.
0: Well, <אז>
1: הם תומכים בפלסטינים, קוראים נגד ענישה קולקטיבית ובעד הפסקת אש מוחלטת ואומרים שאת הזכות להגן על עצמנו החלפנו בהתקפה ישירה. אבל אל תהיו תמימים, למרות שהם נהנים להצטער כמי שדואגים לפלסטינים, איך נגיד בעדינות, לא באמת אכפת להם. לסין אכפת בעיקר, או נכון יותר, אך ורק, מעצמה. אני טל זרביב מנור, וזאת הכותרת. רואי שילמבו. סין מחזיקה החודש בתפקיד הנשיאה התורנית של המועצה נשמע קצת כמו אימא של שבת, אבל בעצם זה לא רק תפקיד ייצוגי.
2: לא, לא מדובר בתפקיד סימבולי, מי שמחזיק בנשיאות יכול לקדם דיונים מסוימים, יכול לזמן דיונים.
1: זאת גליה לביא, סגנית ראש מרכז גלייזר למדיניות ישראל-סין, מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS.
2: בוודאי יכול לתת את הטון כפי שראינו, כבר דיונים קודמים שבהם הנשיא המכהן, כלומר שגריר סין, באו"ם נזף בשגריר ארדן שלנו. שם עליכם, אתכם ואתכם. האם אתכם ואתכם לא מתנגדים במהיגות, אני מתנגד
0: מהמבטלים,
1: כל האנשים והחציונות...
2: שלפי דעתו דיבר בצורה לא מכובדת, נתן לו כמה נזיפות שמה. בהחלט הוא מקדם כל מיני דיונים נגדנו וגם מקדם הודעות eh, גינוי שלשמחתנו ארה״ב בולמת אבל eh, בהחלט לא תפקיד סימבולי, תפקיד משמעותי. רצה גורל, לא fun fact כל כך אבל זה המצב, שגם במבצע שומר חומות הנשיאות התורנית הייתה בידיים של סין. וכבר אז הם עשו לנו צרות וקידמו הצהרות גינוי, כינסו דיונים נגדנו, היה, היה מאוד לא נעים. בדיוק כמו שזה הולך, כמו שזה קורה עכשיו.
1: ותסבירי מאיפה זה נובע, האנטי הזה לישראל?
2: תראי, זה לא שהסינים הם אנטי ישראלים כמו שהם פרו-סינים. לסין לא באמת אכפת מישראל, ובסוגריים אני אגיד, גם לא ממש אכפת להם מהפלסטינים. אנחנו בשבילם איזה, אתם יודעים, איזה טריטוריה קטנה מרוחקת שנלחמת על איזה חלקת אדמה, ששם זה בקושי עיירה קטנה. זה לא באמת מדבר אליהם, אנחנו לא באמת משמעותיים, אנחנו לא באמת חשובים. איפה שהם יכולים לעשות כסף אז הם עושים, ואיפה שלא לא, ואפשר לראות את זה גם כן, למשל אפילו אם אתם מסתכלים על הפלסטינים, כמה קשרים יש להם עם הפלסטינים? אין השקעות ציניות בפלסטינים, אין תיירות, הסחר אה, שלהם הוא מאוד מאוד נמוך, ביקורים רק כשהם באים לבקר פה. אפילו סיוע הומניטרי שלהם הוא עלוב בהשוואה למדינות אחרות בעולם. זאת לא אומרת, אי אפשר גם להגיד שאכפת להם הפלסטינים. אז זה לא העניין. לסין אכפת מסין, אכפת לה מהאינטרסים של סין, אכפת לה משרידות השלטון ומדעת הקהל שלה אצלה בבית. ודעת הקהל שלה אצלה בבית יודעת, מראייה היסטורית, שסין תומכת במיעוטים נרדפים. אם תרצי מיעוטים שהרשע האימפריאליסטי שולח את ציפורניו החדות אליהם, בדיוק כפי שקרה לסין לטענתה במאה שנות ההשפלה שהיא חוותה מידי הזרים לאורך המאה ה-19 ועד אל, אל תוך המאה ה-20. זה הסנאריו והנרטיב שהמפלגה הקומוניסטית מקדמת וממשיכה וזה גם המידע או בוא נגד הנרטיב שמסופר לציבור הסיני.
1: למרות שהם עצמם רודפים את המיעוט המוסלמי בסין.
2: אל תגלי לכולם, כן? זה, זה כמובן סוד שידוע רק במערב, בסין. כמובן שהם לא טוענים שהם רודפים את המיעוט המוסלמי, הם בכלל לא רודפים אף אחד. וגם הציבור הסיני, הרחב הכוונה, לא ממש מודע למה שקורה במערב, במערב המדינה בשינג'יאנג. הוא מקבל לחלוטין את הס... או לפחות נספר ככה, מקבל את הטיעון של המפלגה שמדובר בעצם בקומץ של מיעוטים קיצוניים שמנסים לעשות טרור ולכן הם נוקטים באמצעים נגדם. כל מה שאנחנו יודעים במערב על מיליונים שנמצאים בתוך מחנות ריכוז כאלה וכל הדברים האחרים ש... כל המידעים האחרים והפרסומים האחרים במערב לא נפוצים בסין. הם לא, לא שומעים עליהם בכלל.
1: ואמרת שלסין אכפת בעיקר מסין אז בואי נדבר רגע על האינטרסים של סין פה אצלנו בשכונה שלנו במזרח התיכון ונצלול לאינטרסים בעיקר הכלכליים שלה פה ויש לה הרבה.
2: יש לה כאן המון אה, אינטרסים כלכליים אבל ברשותך אני אעשה רגע אחד מסגרת. אני הייתי אומרת שיש לה שלושה אינטרסים עיקריים הראשון הוא כלכלי השני הוא גיאו פוליטי גיאו אסטרטגי והשלישי הוא תדמיתי ונתחיל באמת מהראשון כי כלכלי הוא המשמעותי ביותר. China needs more oil. Local fields don't produce
1: enough, so Beijing has to import half of all its supplies. And that's where the Gulf region comes in. China's oil comes from Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates. And over the next week, Chinese Premier Wen Zhebao will visit
2: all three countries. Of course, the years later, the oil is very dependent on the oil that comes from the Middle East. סין תלויה גם בסחר שעובר דרך המזרח התיכון, גם של נפט, אבל לא רק. כל נתיבי הסחר בעצם אל אירופה ומאירופה עוברים דרך המזרח התיכון, ולכן לסין מאוד חשוב לשמר את נתיבי הסחר האלה פתוחים. לכן היא גם הקימה את מה שנקרא יוזמת החגורה והדרך, הבלדן beldon Road Initiative, שבעצם שולחת נתיבי, גם נתיבי מים וגם נתיבים יבשתיים. מסין דרך המזרח התיכון בין היתר, או דרך איראן, או דרך רוסיה, יש כל מיני מקומות, אל אירופה. והנתיב הימי מן הסתם עובר דרך תעלת סואץ. לסין יש גם הרבה מאוד השקעות במזרח התיכון, במדינות המזרח התיכון מעבר לישראל, גם בנמלים, גם ברכבות, בשדות תעופה, וגם בהייטק, בתחנות חלל, במפעלים. כמעט בכל נושא שהוא יש לסין נגיעה במזרח התיכון, קשרים כלכליים הדוקים מאוד, יש להם גם הרבה אנשים שעובדים פה במזרח התיכון, וזה אינטרס ראשון במעלה של סין, וכמובן כל התלקחות אזורית פה, כל מלחמה כאן, כל הפרעה לשרשרת האספקה, שרשרות האספקה האלה, או לדרך שבה סין יכולה לקדם את הכלכלה שלה, בין עם היבוא ובין עם הייצוא, זו הפרעה משמעותית מאוד לסין. אז אפשר היה להבין שאולי המלחמה בעזה נורא נורא תעשה לה רע. אבל כאן נכנס ההיבט הגיאו-פוליטי או גיא-אסטרטגי, המלחמה בארצות הברית. get along with each other. <laughs> באה להראות אלטרנטיבה טובה יותר, דרך טובה יותר לאיך פותרים בעיות.
1: רגע, אז יש פה איזושהי התנגשות של אינטרסים, כי מצד אחד אמרת שלסין, כמו לארה״ב, יש איזשהו אינטרס לשמור על יציבות במזרח התיכון, והתלקחות אזורית פירושה אי יציבות ארוכה, והמשמעות כמובן זה פגיעה בעסקים של סין אה, במזרח התיכון, אז איך היא פועלת נגד ארה״ב שמנסה להשיג את אותו הדבר? אז,
2: אז זהו, זה, זה באמת מעניין, אני חושבת ש... סכסוך בעצימות נמוכה הוא טוב לסין, כי מצד אחד הוא לא באמת פוגע בשרשרויות אספקה, עד עכשיו בינתיים עוד אין פגיעה בשרשרויות אספקה, והכול עובד כמו שצריך. יחד עם זאת, עצם קיומו של הסכסוך בהיקף מוגבל, משרת את סין שיכולה רטורית לבוא ולהגיד, הנה תראו את ארה״ב, היא זו שבגללה יש את הבעיות, היא זו שעושה את הצרות, אנחנו מוצאים דרך אחרת, אנחנו קוראים לכולם לבוא לשולחן המסע ומתן. ובואו נשב ונדבר, ולא צריך לפעול, ולא צריך, בטח לא להביא נושאת מטוסים לכאן, ובטח לא לשלוח חימושים, כי זה רק להוסיף בעצם עוד שמן למדורה. זו הדרך שלה לבוא ולהראות למדינות המזרח תיכוניות בעיקר, לא, לא לישראל, את העובדה שסין בעצם עומדת לצדם, הנה אנחנו תומכים בפלסטינים, אנחנו בעד, אנחנו בעד שלום עם הפלסטינים, אנחנו בעד שישראל וסין יעשו את, ילכו לפי פתרון שתי המדינות, והנה אנחנו נותנים לכם אלטרנטיבה לשטן האמריקאי. זה בעצם
1: מתחבר לתדמית שאמרת קודם, שיש רצון לשמור, לשמור על איזושהי תדמית של מעצמה גדולה בעלת השפעה? נכון,
2: זה גם מתחבר לת... לנושא הזה, אבל פה אני רוצה להוסיף עוד דבר. בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, סין מטפחת לעצמה גם תדמית חדשה. של פותרת בעיות ומתווכת בסכסוכים בין עולמיים והייתה אה, אה, לה הצלחה מסוימת אה, בהסכם שנחתם בין איראן לסעודיה, אמנם סין לא טיווחה בו אבל סין נכחה במועד החתימה
0: נקרא לזה ככה. Broker the deal during four
2: days of secret talks. <laughs> ערבי אחד לשני ואמר להם סין מוכנה לתווך בין ישראל לפלסטינים אז זה באמת האינטרס השלישי שלה לבוא ולהציג את עצמה כאלטרנטיבה לארצות הברית.
1: ואיך העולם הערבי מקבל את ההצעה הזאת?
2: זה באמת מעניין כי בוא נגיד ככה סין מתייחסת למלחמה הנוכחית בעזה כאל עוד אחד מהסיבובים שהיו לנו בעבר עוד, עוד התלקחות שעוד מעט היא והכל בסדר בעיניי סין נכשלה לחלוטין בהבנת העוצמת הפגיעה של התקפת חמאס, הם לא הבינו מה קורה שם, הם חשבו שעוד פעם איזושהי תמולת טרור נקודתית, הישראלים יזרקו כמה פצצות, יעבור אחרי חודשיים, אחרי שבועיים ויגמר. אבל מה שהם לא הבינו זה באמת א', את עוצמת הפגיעה בישראל, ב', את הסוג המעשים שחמאס עשה, זה נוגד אפילו את האסלאם. מדינות אסלאמיות הזדעזעו בעצמן. מדינות אסלאמיות שסין רוא... רוא... רוצה בעיקרן, כן? איחוד האמירויות, סעודיה, מצרים, בחריין, גינו את חמאס או בפה מלא או במשתמע. את המעשים שלו, את, ה... את... את הארגון עצמו, הם בוודאי ישמחו שחמאס לא ישרוד כאן. וסין פספסה את הדקות הזאתי. ואז היא מצאת עצמה פתאום במחנה הלא נכון. זה מחנה שלא של נכון לה. עם מדינות כמו רוסיה, סוריה, איראן, מדינות שכביכול, אה, אה, לא כביכול, תומכות בטרור. זה מנוגד לחלוטין לתדמית הסינית של אה, סין ששוחרת שלום. ולכן זה לא נוח לה. ולא רק זאת, המדינות הערביות שסין רוצה להשתייך אליהן, רוצה להראות להן, הנה אני חשוב לי להיות איתכם, אני רוצה, רוצה אתכם איתי, אני תומכת בכן, הן בעצם נמצאות בצד השני. עוד מצטרפות עכשיו דווקא לארצות הברית, הנמסיס של סין בעצם, ובעצם נוצר כאן מצב אבסורדי, שסין לא צפתה אותו כנראה מראש, ולכן היא במידה מסוימת מפסידה מהמלחמה הזו, למרות שהיא סכסוך קטן יחסית, בינתיים.
1: ואנחנו רואים גם שהאנטישמיות בסין הולכת
2: וגוברת. כן, בהחלט, זה אחד האספקטים הפחות נחמדים במלחמה הזו. האנטישמיות בסין הייתה גם בעבר, במידה מאוד נמוכה. פה ושם היו אמירות של פקידים, ייחסנו את זה בעיקר לחוסר הבנה של מה ההבדל בין ישראלי לבין יהודי, או אולי אי הבנה תרבותית כזו או אחרת, אבל היו כאלה דברים עם הזמן. הפעם... ישנה עלייה מטורפת של פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות הסיניות, סרטונים נגד ישראל, זה הכל אנטי ישראלי ואנטישמי ביחד, כאשר העצוב מכל העניין הוא שהמפלגה הקומוניסטית שיש לה את היכולת לעצור את זה לא עושה שום דבר, הפוך אפילו, הם חוסמים פוסטים פרו ישראליים, חוסמים חשבונות של אנשים שמפרסמים מידע, פוסטים פרו ישראליים, מגבילים את התפוצה של פוסטים כאלה, ומנגד מאפשרים ללא הפרעה בכלל פוסטים אנטישמיים ברמה הכי 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 קיצונית שרק יכולה להיות, ולא עושים שום דבר נגד זה. עצוב מאוד, וצריך לקחת את זה בחשבון, סין היא כבר לא המדינה הלא אנטישמית שחשב נשים.
0: The
1: and be to what in, in ויש עוד זווית, ארה״ב הבטיחה לתמוך בטיוואן במקרה שסין תתקוף שם. אז סין מסתכלת טוב טוב מה קורה ואיך נראית תמיכה אמריקנית בנו הישראלים במלחמה נגד עזה או באוקראינה במלחמה נגד רוסיה והיא מסיקה ולומדת בדיוק איך נראה מצב שבו ארצות הברית נותנת גב.
2: בלי להיכנס לשאלה האם סין בכלל מעוניינת לפלוש לטוואן או לא, אין ספק שבתפיסה הסינית עד היום היה שאם ארצות הברית מסובכת במלחמות שמרחוקות מסין אז זה מועיל טוב לה שהיא, גם בלי קשר לטיוואן, טוב לסין שארצות הברית לא נמצאת בשכונה שלה ואז היא יכולה לעשות את מה שהיא רוצה בים סין הדרומי או בוא נגיד עם פחות התנגדויות. Uh, המצב הנוכחי הוא לא בדיוק המצב הזה כי ארצות הברית לא ממש נלחמת לא בעזה ולא באוקראינה. אומנם היא נותנת תמיכה, אומנם היא נותנת חימושים, מה שאומר שצריך לייצר יותר קצצות, אבל uh, היא לא ממש, אין לה חיילים על הקרקע שנלחמים את המלחמות, וארצות הברית הבהירה כבר שיש לה את היכולת להתמודד גם עם הזירה הדרום-מזרח אסייתית. אנחנו כן רואים עדיין פעילויות של, של הצי האמריקאי בים סין, סין הדרומי, בדיוק מהסיבה הזאת כדי להראות לסין, לא הלכנו, אנחנו פה, לא ניעלם כל כך בקלות ואנחנו לא, שלא תחשבי שאת יכולה עכשיו לעשות מעשה כלשהו. ויש עכשיו הרבה מאוד ויכוחים ועימותים כאלה קטנים בין סין לפיליפינים למשל, וארה״ב חד משמעית יוצאה בהצהרות, שלחה אנשים, שלחה גם כן אוניות לסייע. הנוכחות שלה בים סין הדרומי ובסביבת סין בכלל לא יורדת. אם סין חשבה להסתמך על כך, אז נכון הלך סבבה.
1: גליה לביא, המון תודה. תודה לך. מעבר לאינטרסים שלה מחוץ לישראל, סין משקיעה בפרויקטים גדולים מאוד בארץ. פרויקט המנהרות של רכבת ישראל, הנמל החדש בחיפה, מתקן ההתפלה הגדול בעולם. בישראל, סין היא הפרטנר המסחרי השני בגודלו, היקף הסחר עומד על 13 מיליון דולר. במונחים של סין זה גרושים, אבל בשבילנו זה המון. ובזמן שהחזית הכלכלית פורחת, בחזית המדינית, אנחנו רואים מצבעות קבועות נגדנו באו"ם. זה לא מפתיע את האלוף במילואים מתן וילנאי, שגריר ישראל בסין בין השנים 2012 ל-2017 ומקימי האוניברסיטה הסינית.
0: זה לצערי תופעה קבועה, מאז חידוש היחסים עם סין או יצירת היחסים עם סין ב-92, זה כבר הרבה שנים, הם באופן קבוע, ברגע זה מדובר בנושא המדיני, הם אף פעם לא נמנעו, ברור שהם לא היו בעדנו, הם אפילו לא נמנעו, לא יצאו מהחדר, הם באופן קבוע, חרף מאמצים שלנו מצביעים נגדנו.
1: אנחנו עשינו הסברה בכל מיני שפות לכל מיני מדינות כדי לתווך את הסיוט שעובר עלינו פה. ניסינו גם מול סין או שזה קרב אבוד מראש?
0: התגובה לטבח המזוויע של השביעי באוקטובר בעוטף עזה הייתה בין מעצבנת לבין מאכזבת בכל מקום על הגרף הזה. הם הגיבו בצורה גנרית, הסכסוך הקבוע, צריך למצוא פתרון לשתי המדינות ולא הבינו את הדבר המיוחד שהחמאס הצליח לייצר בצורה מזוויעה כזו בעוטף עזה. הם אחרי זה הבינו את זה, ככה הם הבינו, והם ניסו לתקן, שולחו, יש להם מיוחד למזרח התיכון שלעיתים מסתובבים כאן, הם שלחו אותו זה חוסר הבנה עמוק מאוד, חוסר הבנה מאוד עמוק להבין את מהות הסכסוך בצורה הכי יסודית
1: שלו. ועכשיו מתי אנחנו רואים שהסינים לא שמים יד רק בכלכלה פה, אלא מבקשים להיות מעורבים גם בתיווך מדיני מול הפלסטינים? זה היה במרץ האחרון, ואנחנו דחינו את ההצעה הזאת לתיווך. עשינו בשכל?
0: אז יש פה חידוש מבחינתי. שאני הייתי שגריר בסין, כפי שציינת עד 2017, המזרח התיכון נחשב לבית הקברות של המעצמות הגדולות. אנחנו הסינים לא מכניסים את עצמנו לבית הקברות הזה. בשנים האחרונות, אחרי שאני כבר סיימתי בסין, אני מזהה שינוי, יש להם היום יוזמת ביטחון גלובלית, בפברואר 22, הצהרה שלישי של הנושא הסיני, השאלה אם זה רטורי כאילו יותר מזה, הם כן גרמו לחידוש היחסים בין איראן לסעודיה, שזה נחתם בבייג'ין, זה ממש יוצא דופן, וזה במידה רבה אצבע בעין של האמריקאים. זה היה במרץ האחרון, להפתעת רבים, הם חיצו את ההכרשים בין סעודיה לבין טהרן על אדמת סין בתיווך סין. וזה מצביע שהם כן מתחילים להחליט את עצמם למרחב הזה. היו שבועות כאילו הם התהפכו בין הרוסים לאוקראינים, שבועות שהם בינינו לבין העם הפלסטיני, לא זה קרה ולא זה קרה, אבל הם כן מתחילים להביע עניין.
1: והיום מתנהל הדיון במועצת הביטחון בנושא המלחמה, אנחנו רואים את שר החוץ הסיני מגיע במיוחד לניו יורק כדי לנהל את הדיון הזה, עד כמה זה נדיר?
0: זה נדיר, אבל זה שב"ר קודם כל בחיים אותם אכן לעשות את זה, הם יכלו בקלות לדחות את הדיון או דבר אחר, מעניין מה יהיה בדיון הזה, מעניין איזה עמדה, עמדה תינקט שם, אני חושב שיחזרו למשפטים הקבועים של הצורך. להגיע ליישוב הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. אני חייב לציין שבהיותי שגרים בסין במאי 2013 הגיע ביקור של ראש הממשלה שלנו והפלא ופלא באותו הזמן עצמו ביקר גם הנשיא הפלסטיני, עבאס, ביקר בסין גם כן. אני חששתי שהם ינסו לעשות מפגש מקרי, מה שנקרא, במקרה יחלפו אחד את השני והעדפתי שזה לא יקרה והשקעתי לא מעט מאמצים בבניית לא עשיתי כזה שלא יהיה סיכוי שמפגש אקראי כזה ייווצר שם, עשיתי מאז במקום אחר. לא בטוח שהם כשירים לנהל משא ומתן כזה, אבל אני לא יודע מה הכוונות האנטיות שלהם. לא בטוח שהם יודעים.
1: כן, ושאלה לסיום, סין תומכת uh, כביכול במובהק בפלסטינים, או לפחות נהנית להציג את עצמה ככזאת, ובינתיים גילויי האנטישמיות גוברים, רוב החברות שלי הפסיקו בינתיים לפחות להזמין בגדים מאתרים סינים. אפשר לזהות פה איזושהי מגמה גדולה יותר? אנחנו הולכים לראות פחות השקעות או פחות שיתופי פעולה עם חברות סיניות? יש פה, מבחינתי,
0: ממש הפתעה. אפשר... כי אני אף פעם לא זיהיתי בסין את המושג אנטישמיות. הוא לא היה קיים בתקופה שהייתי שם, והסתובבתי בכל סין, ונפגשתי עם אלפי סטודנטים, ועם מאות אנשים בכל פינה ובכל מקום בסין. ההתגשמיות לא הייתה קיימת בכלל. ועכשיו, לאחר המתקפה של חמאס, הבנתי שההתקפות החברתיות שמה מלאות בהתקפות אנטישמיות, וצריך להבין בסין דבר אחד: ההתגשמיות החברתיות זה לא כמו בארץ. לשלוטות לחלוטין על ידי השלטון, השלטון רוצה, וקריצת עין אחת זה נעלם. והדבר הזה בינתיים לפחות לא נעלם, תהיה סכנה לעתיד, אני מקווה שזה חולף, אבל אי אפשר לדעת. בכל מקרה זה חדש.
1: מעניין מאוד, מתן וילנאי, תודה רבה. תודה. ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אז קדימה, תעשו את זה. מוזמנים גם לדרג ולהגיב לנו איזו הזמנה שווה וזולה מסין אתם ביטלתם. אותנו אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או במכונית. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על מועצת הביטחון והגוף שמאחוריה, חפשו את הפרק "אום שמום למה הארגונים הבינלאומיים נגדנו". תחקיר ועריכה גיא סלם ועדן דודוב, סאונד, אני טל זרביב מנור, שמרו על עצמכם.